0: 来换三国演义》，我们继续看刘备三顾茅庐。那上次呢，我们就讲到了这三人啊，也就是呃关羽、呃张飞、刘备，他们三个人上马，正准备离开，忽然呢，看到小童对着篱笆外招手，叫道：“老先生来了。”只见有个人头戴着软帽，穿着狐裘大衣。哦，狐球，这球就是狐皮做成的衣服，球哦，哦不是，呃，就是狐狸的狐哦，哦狐球大衣哦，比较厚的狐狸毛哦，骑着小驴，后面呢跟着一个带着酒葫芦的一个青衣小童哦，青色衣服的小童，因为是小儿童的童哦，就是呃小童对着另外一个青衣小童哦，就然后呢就是呃。小童呢，对着呃前面一位老先生，哦、呃，喊招手，然后呢，这个老先生后面呢，就是跟着一个另外一个青衣小童踏雪而来啊。靠近茅庐的时候呢，还可听见这个老先生嘴里正吟唱着一首诗：“一夜北风寒，万里重云后，长空雪乱飘，改尽江山旧，仰面观太虚。”疑是玉龙门，纷纷鳞甲飞。顷刻变宇宙，骑驴过小桥，独叹梅花瘦。梅花瘦的时候是嗯，就是嗯变瘦的瘦啊、哦。这刘备听了他这个英勇的诗之后呢，就说啊，他,他是他是卧龙先生。于是呢，就马上就下马，走向前要去行礼呀、啊。那个人呢，也就慌忙的也从这个小驴哦驴背上下来打理。这诸葛诸葛均呢就在后面急忙的解释哦说啊这不是家兄啊，而是他的岳父黄承彦先生。这刘备就先对这个黄承彦说啊，刚刚听到您所吟唱的诗句啊，十分高妙。这黄承彦这个呃先生呢就答说呢。老夫曾在女婿家看到他所写的梁父吟哦，梁哦姓梁哦高梁九梁父亲的父吟吟诗的吟哦，又偶然看到篱笆间的几树几树梅花，突然心有所感，随意就吟诵的几句，没想到被贵客听到，见笑了见笑了。那么咳咳那么就回来再讲，稍微解释一下这一首诗哦。是一个先生所，呃，黄尘雁先生所吟唱的这首诗的意思啊，一夜北风寒，万里同云后。就说一夜呢，寒风呼啸而来，就从那遥远的北方啊这样吹来了，同时啊，也带来了这个灰暗的很浓的雨呐、啊，就是灰暗、灰白色的。的浓云哦，就是厚层很厚的云呐、啊，所以就这一句话就一夜北风寒，万里同云厚。同云就在讲，呃，是指那些灰白色很厚厚层的云呐、啊。那长空乱雪飘，改进江山旧。改进江山旧呢，也就是改把做这个有点倒叙法，持续哦，就是做一些。呃，倒装句的感觉哦，就是为了要押韵的关系啊，所以应该是改进旧江山的意思啊。那什么意思呢？所以讲呢，这个浩浩长空乱雪飘哦、啊，就是在这个长空啊，你看到这个天空啊，一望无际啊，你看过去哦，到处都是被风吹乱的这些雪花、啊、在漫天飘舞着。也就你眼前看到都是那些雪花在那乱飘哦，无论是天空还是大地啊，全部都变成了一片洁洁白呀、啊。而且呢，你看山川啊，就好像那种呃，好像是呃，看起来就是好像就好像是是那种就是玉绒在飞舞的样子哦，就是。嗯、呃，他就把他想象说，好像是一只龙啊，就是那种很像雪雪乱飘的感觉，就是、像龙哦在那边飞舞哦、呃。然后呢，这个江山啊，也在那里啊，是呃就是呃焕发出一种呃那种生机哦，一改旧日那种气死气沉沉的那种模样。他把他想象说这些。这些雪啊，呃，大雪纷飞的那个那个雪花，哦、呃，就感觉咻咻咻咻咻啊，很变得很有生气哦，就好像有玉龙啊，有有那种银蛇啊，银色的蛇哦，哦、呃，反正就是一个带有活力的感觉啊、呃，一改旧日，就是好像死气沉沉那种没，嗯、呃，平常就是改进江山，就在讲平常的江山看起来就是很、呃、死气沉沉的感觉。那接下来下面下去是“仰面观太虚，疑是玉容门”。那仰面仰面就是仰面就是抬头看哦，观哦，仰面观太虚，太虚是指天空的意思哦。在然后呢，疑是玉容，哦、呃，疑是疑是玉容门哦。也就是说，你这样子抬头看过去，天空上啊。那些呢？那些雪花啊，这个玉龙就代表，就是比喻哦，这个雪就是那个刚刚我们讲的说像龙哦。他说：“哎，你看着天空哦，那些雪花就好像是龙一样哦，在天上那边呃争斗哦。然后呢，这边是在讲哦，其实他意思在讲说呢，这整个呃大很大的势力啊，在在中原啊。”要相互的争夺，就是说那个三国是不是？然后呢，大家都想要想要问天下，成就霸业哦，就是成为呃大呃天下之主啊。所以呢，他们就纷纷起兵的同时呢，哦，接下来的人纷纷领甲飞，然后请客变宇宙，请客变宇宙，便是就是。变变宇宙就是，嗯，与变宇宙的变的就是，哦，普遍的变哦，哦，普遍哦，哦，就是布满了整个宇宙。所以呢，就是当这些呃这些相这些大势力纷纷起兵的的时候呢，那些战火也就迅速的遍布整个宇宙宇宙天下。哦、嗯，就像是群龙争斗时身上掉落的那些鳞甲，鳞甲飞哦，纷纷鳞甲飞哦，就是在讲那些雪，就很像这些龙在那边斗来斗去，然后就有那些呃鳞鳞片啊、鳞甲都这样掉下去在地上。那之后呢，他就这边都是他所有的想象哦，然后就回到现实的状况，骑驴过小桥，独叹梅花瘦，那就是在想说。呃，他现在是骑着一头小驴哦，行走在这茫茫的风雪中哦，然后一边就是吟唱诗啊，然后看，然后呃，就是观赏雪景啊，一边又歌颂的这些梅花啊，就是这些独叹梅花瘦。这个梅花瘦，这个瘦这个字就是，嗯，这个人长得很瘦，瘦小的瘦。有讲说。梅花，它是清丽傲雪的那种样子哦。瘦这个字呢，是在形容说，这个漫天洁白的这种环境的一个映衬下呢，看起来就很清瘦，瘦得非常清丽脱俗的感觉哦，是很特别的感觉。所以呢，都在讲他在欣赏这些梅花，然后呢，也是意有所指啊，意有所指，在讲说哦，在讲说遇。哎，看一下“一夜北风寒，万里同云后，好像在说，呃，好像像这些北风吹来了，然后这云也来了，就意欲意欲示着说啊，天下乱世将起，群雄欲动哦，就是说，好像这些这些每个每个地地方的势力哦，都在那边蠢蠢欲动哦。长空乱雪飘，改进江山旧，就这样，嗯，暗示着说。哦，天下各路豪杰啊都蓄势待发哦，就想要大家都想要争争争,争天下。那接下来仰面观太虚，疑是玉龙门，纷纷鳞甲飞，顷刻变片宇宙，就在想说呢，呃，就大家都想要成就霸业嘛，那斗来斗去的，你看那鳞甲哦，就是那些雪花整个都掉落了，就好像是那些人的那些呃，就是。你看了整个宇宙，整个天下都看得到他那些踪迹哦。但是他认为那个雪就是他们斗来斗去掉下来的凝甲。那现在回到现实哦，就说，呃，我就在这边看过我的小桥啦，然后欣赏我的雪景还有梅花。所以呢，他们在那边各路天下间那些各路豪杰哦，在我的眼前啊，根本就不值得一提哦。那沙场上飞驰飞驰的那些战马。啊，还比不上我乘坐的这头小驴呢，所以呢，他是一就是一有所知意思啊。刘备就听了，就就说啊，你所唱的诗实在是非常高妙啊。那这黄承彦就跟他说，呃，没有啦，其实我即是就看了我女婿所写的诗的一首诗哦，然后又偶尔偶然的，就是突然之间看到篱笆间这几几个梅花呢，突然就心里有所感触，随便就想了几句诗啊，然后就这样子啊。被你听到了，真是，哎呀，见笑了，见笑了。那淘淘笑间的刘备是不死心哦，又向黄承彦打听哦，是否看到这个诸葛亮哦？黄承彦就马上就表示啊，自己也是来找诸葛亮的。这失望的刘备啊，不得不再次向这个诸葛均以及黄承彦啊告辞别哦。识别就是就跟他讲，他们不得不就哎，就又找不到这个诸葛亮，于是呢又必须要跟他的说再见哦，而且在回程的路上呢，不时就带着意义不乐的神情哦，回头去看着望着卧龙岗哦，就是意义不乐，就是心情盖败啊哈、哦，幽闷不舒畅啊，不愉快的表情哦，然后一直就回头去看一下那个诸葛亮住的那个地方，搞不一直在想哎。怎么都找不到诸葛亮呢？光阴哦，光阴冷苒啊，冷苒哦，冷苒是什么意思呢？光阴冷苒哦，在讲说，形容时间啊，就这样渐渐的逝去了哦。光阴冷哦，冷苒哦，很难念哦，冷冷哦，忍耐的忍的那个音哦，冷冷哦 ，z an 苒哦，日安懒哦算算，大姐出出国留学已经有三年之久，有在在感叹说：“哎呀，时间怎么就这样逝去了，就这样子过去了。”现在是早春时节了。刘备因为心里一直都惦记着诸葛亮，于是就请着这些卜卜者哦，就是卜卦占卜的人啊，占卜选定了一个吉日啊，斋戒沐浴、熏香更衣啊。哦。为什么斋戒沐浴呢？斋戒，我们就是说斋呢是斋啊，戒沐浴就，呃，可能说你要要祭祀，你即将要祭祀或是举行重要的典礼之前呢，你不吃荤哦，不吃荤就是不吃肉哦，不饮酒哦，不能喝酒，然后严守戒律啊，然后还要洗澡更衣哦，表示虔诚庄敬啊，所以呢。熏香跟衣哦，就让你的那个衣服啊，这样子。那我在想，就是让你的衣服呢，就保持这种香香的感觉的，以表示尊重哦。就是对于就是某件事的，就是敬重，然后呢尊，呃虔诚庄敬的感觉哦。那准备第三次啊，就前往这个卧龙岗去拜访诸葛亮哦。关羽和张飞听说后很不高兴啊，便一起就劝谏刘备哦，劝他劝刘备说，就说什么呢？关羽就说啦：“大哥亲自前往求见孔明两次了，就礼数而言也已经十分足够了。我猜诸葛亮那家伙根本没有真才实学啊，只是徒有虚名罢了，所以才会两次都避而不见。”但是大哥为什么仍然执迷不悟，还要再次被被骗呢？哦，也就是说，关羽就是说这个诸葛亮，我猜他根本就是没有什么真材实料啊，就是都只是徒有虚名，就是呃空有一个好名声而已啦，真的没有什么什么料，就是他根本没有什么呃学问，所以呢才会你都去了两次，那个诸葛亮是故意啊，就不见你哦。避而不见哦，就是故意不出来去跟你见面哦。但是你为什么还要这么执迷不悟呢？就是坚持错误的想法而不能够觉醒呢？哦，为什么你又要这样子呢？都明明知道就是他是不好的、错的，你为什么还要在这去做呢？执迷不悟啊！这刘备就说：“我不这么认为。以前秦皇宫想见一个东邦野人啊，去了五次才见着。”更何况我想要见的是个大贤人呢，张飞啊，就急着喊说：“大哥这么说就错了，是诸葛亮不是抬举，他顶多只是个乡野村夫，哪有资格称作什么大贤人啊？这是哥哥，你不用去，我去请他。他如果不来，我就用一条麻绳将他给捆绑了来见您啊。”就这个张飞就说啊：“诸葛亮不是抬举，就是。”他不接受或不珍惜别人对他、对对自己的好意哦，也就是说，呃，常在常在用说，呃对拒绝对那个对方，对方拒绝你的那个人，对那个人啊，指责那一个人的意思哦，怎么这么好的事情他都不接受啊，哦、呃，不是抬举啊的意思就这样，哦、呃，也就例如说。别不是抬举了，总经理都亲自来请你了，你还不出席吗？哦，就在讲说，你都不接受、不珍惜别人对你、对你的好意呀、啊。然后呢，刘备就呵斥张飞，就说：“你难道没听说周文王拜请姜太公的时候，姜太公也对周文王不理不睬，自顾自的就静坐在在那边垂钓着吗？”垂钓就是在那钓鱼哦，就周文王啊、呃，周文王啊，就去找这个姜太公的时候，姜太公就不理他，然后在那钓鱼啊，就让他不理他。像文王这样的明君哦，都如此的礼遇贤者哦，我所做的这些又算得了什么呢？哦，你总是这么如此的鲁莽无理哦，鲁莽而粗鲁啊！这次就不要再跟去啦、啊，我跟云长去就可以了。但是呢，张飞啊不肯独自留下，坚持要跟去。刘备只好三令五申的告诫他不得失礼，才答应让他同去啊。三令五申哦，就再三的叮咛告诫，或多次下达命令呢。也就是说，例如都已经三令五妈妈都已经三令五申了，大哥还是把妈妈的话当耳边风，气得妈妈三天不抵不抵大哥哦。所以讲类似哦。已经就已经跟你讲好多次了、啊，三令五申啊！那前面有想到，这齐桓公想见一个东郭野人哦，他不是真的野人啊，也就是另外一个贤事啊。哦，贤事也不是贤悠闲的人哦，是一个很呃贤惠、很贤哦，就是我们说的贤人的人哦。然后中间呢，有在这样，刘备在呵斥张飞说：“那个周文王拜请姜太公的时候，这件事事情哦，这也是历史上有名的这个周文王啊，哦拜请哦，周文王哦姜子牙、哦，就是，也就是当时候的一个类似一个小故事啊，先秦的一个故事，也是春秋的时代的那故事哦。”也就是说呢，就是姜子牙，姜子牙就是姜太公哦。姜太公呢，他呢本来呢是呃，他祖先呐、啊、是有功，就领到什么那个皇呃之前是有功劳的，所以他被封到一个地哦。啊、哦，那在这个姜太公年轻的时候呢，是很穷的，但是是但是很有学问。他总是希望呢，自己有一天能够遇到那个民主，就是就是开明的君主，才可以施展自己的才华。可是啊，就一直等等等到是都已经七十岁啦，就还是无所事事啊。但眼看一生就这样一无所成啊，白白度过了。这时候转机来了，在姜子牙，也就是姜太公七十二岁的那年呢。他就在河边哦，渭水河边啊，在那边垂钓钓鱼哦。传说呢，他是用这个直钩直钩钓哦，直钩钓鱼哦。当然，他的目的不是为了鱼，而是用石块怪癖哦，就用这个这件事情来吸引人的注意，从而接近这个呃西伯侯姬昌哦，也就是遇到一个人姬昌这个人，这个君另一个一个人呢、啊。这个姬昌呢，是他就出去狩猎，他出去前呢，还自己算卜卦一下，卜卦就算命哦，然后再说这次出去呢，祸非龙非离，飞虎飞飞熊哦，飞啊、呃、所所得乃是成就霸王之业的辅臣，反正呢就是觉得说，哎，你今天出去一定会遇到什么好的东西啊。啊，所以呢，这个姬昌就出出猎啊，在渭水的河边就遇到了这个姜子牙，就是姜太公。这两个人呢，就开始在那边聊天呢、啊。然后之后呢，姬昌就非常开心。那立马姜子牙就讲，姜太公是什么？一个是一个盖世奇才啊！」所以呢，当有圣人来周啊，周、呃、人因此而兴旺，说的就是你吗？哦，这个这个姬昌就这样问哦。我的太公盼望您已经很久了，因此称姜子牙为太公望。两人呢就这样呢一同搭车啊，搭乘这个乘车回归哦，就封这个姜子牙为国师，所以姜子牙又又被称为太公望或者是姜太公哦。这就是姜太公钓鱼愿者上钩的典故啊。哦，所以呢就是姜子牙呢就姜太公是尽心尽力的去辅佐。辅佐哦，这个文王哦，哦拜请文王，然后还还有辅佐武王哦，大约十一年哦，哦之后呢，再再发提出的伐咒的建议哦，好，反正就是这是一个小小故事啦、啊，我们就想说啊，那时候那个周文王拜请这个姜太公的时候呢，也就是姜太公也对这周文王就不理不睬的啦、啊。然后呢，就在那边钓鱼，自己在那边钓鱼啊，这样子，哦，所以呢，像这个齐皇公能够做的事情，像这些周文王可以做的事情，为什么我就不能做呢？哦，好，那今天就先讲到这里啦。那后面他会不会很顺利遇到诸葛亮呢？我们下次再继续说喽。